0: that Moin! Und ja, es gibt uns tatsächlich noch. <lacht> Hallo Andrea. Hallo Sunny. Ja, es ist jetzt wirklich schon eine ziemlich lange Zeit ja. her und das muss ich auch voll auf meine Kappe nehmen, denn es lag an mir und meiner Familie. Wir hatten doch einiges zu tun. Wer uns da ein bisschen bei Instagram folgt, weiß, dass wir eine CUP Europameisterschaft organisiert haben. Hier in Wismar, die sehr, sehr cool und geil gelaufen ist, aber die hat uns einiges auch abgefordert, gerade im Alltag auch mit zwei Kindern und auch familiär ist bei uns einiges passiert. Passiert. Ich habe abgestillt, oh, Tim geht ja. mittlerweile in die Krippe. Hans hatte seinen vierten Geburtstag und Tim hatte seinen ersten Geburtstag. Ja. Und das war auch für uns nochmal ganz besonders. Klaus und ich versuchen dann auch so ein bisschen nochmal über Geburt zu sprechen und wie die, so die Schwangerschaft war, also auch ein bisschen emotional für uns. Und ja, tatsächlich ist Tim auch ja hier so ein bisschen verantwortlich dafür, dass wir uns regelmäßig ja, ja, genau. gesehen genau. haben und auch wieder sehen. dann mit Tims Schwangerschaft sozusagen ist ja auch dieser Podcast entstanden. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt wieder loslegen und weitermachen. Und eigentlich war der Plan, dass wir jetzt, ähm, wir sind mit dem Wochenbett durch, äh, dass wir jetzt nochmal so über die Meilensteine, was passiert, in welchem Lebensmonat sprechen. Also quasi Folge 64 hätten wir jetzt eigentlich mal angeschlossen. Aber es ist bei uns hier in Wismar, gestern waren bei uns 39,5. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen Deutschlands war, aber der Sommer ist auf jeden Fall angekommen. Und da haben wir überlegt, dass wir eine Folge dazu machen, wie schützen wir dann unsere Babys am besten bei Sommer, Sonne und auch im Urlaub? Weil es ist ja auch gerade Reisezeit. Viele Familien haben Ferien und sind äh, losgefahren. Genau, und deswegen sprechen wir heute mal über die liebe Sonne sozusagen. Mhm. Und als allererstes, Andrea... Sonnenschutz. Warum ist es so verdammt wichtig, unser Baby, also wir sprechen hier über die Babys bis zu einem Jahr. Warum brauchen die wirklich einen ganz, ganz besonderen Schutz und kann man auch nicht mit Kinderhaut, Erwachsenenhaut vergleichen? Weil die noch nicht so eine Pigmentierung haben wie hm. wir Erwachsenen. Ne? Für die meisten Babys, also die, die jetzt im Sommer geboren
1: werden, ist, sind das ja überhaupt die ersten Sonnenstrahlen, die kommen aus Mamas Bauch und waren ja völlig geschützt. Hm. Die Haut ist viel, viel durchlässiger und ähm, ja, und Babyhaut und Kinderhaut verzeiht eben auch einfach nichts. Ne? Mhm.
0: Ist jetzt die Lösung, drin in der Bude zu bleiben? Na, zumindest fern von <lacht> der Sonne. Also ne? ist für die Babys
1: ist es, na, der beste Sonnenschutz ist, sich nicht in die Sonne zu bewegen. Mhm. Und äh, man kann natürlich äh, mit Sonnenschutzcremes arbeiten, nur ich sag mal mit einem Baby hatte letzte Woche ganz, ganz viele Babys. Also auch bei mir war viel los. Wir haben ganz, ganz viele Babys aktuell. Wer das auf Facebook betreut oder oder sich anschaut, hat das auch gesehen. Und natürlich können die jetzt nicht großartig raus mit ihren Kindern, wenn die so frisch geboren sind. Mhm. Die haben, da mag es auch noch nicht so wirklich Sonnenschutzcreme drauf schmieren. Das kann noch so äh, schadstoffarm sein. Aber da sind natürlich äh, Stoffe drin, die man jetzt noch nicht so stets und ständig auf Babys Haut äh, drauf tun sollte. Und deswegen mit den ganz, ganz klitzekleinen äh, hält man sich schon möglichst fern aus der Sonne. Mhm. Das ist der beste Schutz. Und Sonnenschutzcreme macht ja auch nicht, dass es keinen Sonnenbrand mhm. gibt, sondern es verzögert ja auch einfach nur. Mhm. Das heißt ja nicht, wenn ich mich eincreme, kriege ich keinen Sonnenbrand, wenn ich da nicht permanent nachlege, Irgendwann ist die Haut dann doch gestresst und äh, reagiert. Ne? Genau.
0: Bleiben wir mal direkt bei der Sonnencreme. Man liest und hört ja immer mineralische Sonnencreme. Ähm, ich habe sie mir da so ein bisschen abgespeichert so als Clowncreme. Also sie ist so ja sehr, sehr weiß und lässt sich manchmal mhm. auch gar nicht so richtig fest wegschmieren. Äh, was ist denn das Besondere an dieser mineralischen Sonnencreme? Na, soweit ich weiß, ich bin kein Hautarzt,
1: äh, aber sind da Partikel drin, äh, die die Sonne... Also wenn der Strahl auf die Haut kommt, wieder reflektieren mhm. und wegschicken, dass die UV-Strahlung nicht ein treten genau. kann in die Haut. Ja, soll
0: ja. angeblich wirklich der beste Schutz sein. Sieht vielleicht nicht immer schön aus. Bleibt auch ärgerlicherweise manchmal an den Klamotten dran. Es gibt immer gelbe Flecken in den Bodies. <lacht> genau, ja, genau, richtig. Und da sagst du es auch schon: Bodies, Kleidung. Es kann ja auch ähm, bestimmte Kleidung kann ja auch vor Sonne ähm, ja. entsprechend schützen. Worauf, worauf muss man da achten? Also es
1: gibt ganz, äh, es gibt ja richtige UV-Schutzkleidung, da sollte man allerdings auf ein Siegel achten. Mhm. Ähm, es gibt ein UV-Standard 801-Siegel, äh, das steht da auf den geprüften, ähm, angebotenen UV-Schutzsachen drauf. Ähm, das ist auf jeden Fall der aller allerbeste Schutz. Ne? Also die Babys großflächig äh, mit Sonnenschutzkleidung äh, zu bestücken, wenn man zum Beispiel längere Zeit äh, spazieren geht oder mm. auch am Strand liegt. Ähm, ansonsten Wolle, Seide äh, halten schön kühl und äh, auch die Sonne ab. Es gibt auch für ganz, ganz kleine Babys tatsächlich äh, diese UV-Segel mhm. für den Kinderwagen und es gibt auch UV-Schutzdecken, mhm. auch Sonnenhüte. Ne? Also darauf sollte man halt zum Beispiel bei den Tragekindern äh, mhm. sehr äh, intensiv darauf achten, dass die wirklich so einen UV-Schutzmütze oder Sonnenhut dann tragen. Genau. Und dass auch die Beinchen, die noch draußen sind oder Ärmchen, dann entsprechend geschützt sind.
0: Genau, weil mir diese Mulltücher, schön und gut, dass sie so schön luftig ja. sind, aber die halten halt die UV-Strahlen nicht ab. Ne? Genau,
1: ja. Mhm. ja.
0: Und wenn ja, man sich im Schatten bewegt, kann man die
1: wunderbar nutzen. Mhm. Aber äh, Oder wenn man zusätzlich noch ein Sonnensegel auf dem Kinderwagen hat, dann hält das auch auf jeden Fall schon ein bisschen was ab. Aber äh, das Baby bedecken mit den Spucktüchern und dann mhm. sich in die pralle Sonne setzen, das funktioniert natürlich nicht. Da geht es dann irgendwann durch.
0: Genau, und die spezielle UV-Kleidung, die du angesprochen hast, ich denke, das hat jeder schon mal vielleicht gesehen am ja. Strand, wenn die Kinder da diese langarmen Pullis anhaben und Hosen oder auch Anzüge, gibt es ja auch davon, mhm. die sind dann meist so aus Polyesterstoff. Gibt's die bei... kühlen auch
1: sehr schön. Genau. Ne? Also äh, gibt es bei verschiedenen Anbietern äh, zu kaufen. Aber wie gesagt, ich würde auf das Prüfsiegel achten und äh, billig ist nicht immer optimal. Mhm. Ja, ne?
0: genau. Mhm. Ich weiß noch, wir waren ja mit Hans damals in Thailand, als er mhm. ein Jahr alt war. Da ist ja auch besonderer Sonnenschutz aber halt auch Insektenschutz, äh, hm. auf, m, ratsam. Und da hatte ich damals gelesen, dass sogar die Farbe der Kleidung einen Unterschied macht. Ja. Ich habe tatsächlich bis dato immer gedacht, ja, äh, nicht dunkel, weil... Doch, dunkel da gehen ja die Mücken drauf. Äh, ja, also genau, es gibt so zwei Paar Schuhe, jetzt auf Thailand bezogen. Ähm, ich dachte so immer nicht dunkle, weil dunkle Kleidung zieht die Hitze nochmal an. Mhm. Aber dunkle Kleidung schützt besser vor den UV-Strahlen mhm. äh, als hellere Kleidung. Da geht das schneller mhm. durch von der, vom, vom mhm. Stoff halt her, vom Material. Und in Thailand ist es aber so, dass diese Tagesmücke halt lieber auf dunkle Kleidung geht. Mhm. Also Es war dann so, okay, ich äh, entscheide mich dann lieber für was Helles, ähm, achte dann viel mehr auf die Sonne, weil ich wollte auch die Mücken natürlich nicht anziehen. Ja. ja deswegen okay. haben wir uns dann für helle UV-Schutzkleidung mit diesem Standardsiegel damals entschieden und wir waren ja vier Wochen dort und wir hatten Toi 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 auch nicht einmal einen Sonnenstich oder einen Sonnenbrand gehabt mit Hans. Ich hatte da ehrlich gesagt aber auch gar keinen Mückenstich in Thailand, wir waren auch mal vier Wochen in Thailand. Mm. Ja, es so ja, wird ja immer empfohlen, diese eine Tagesmücke, die da... Mhm. Vielleicht hatte die gerade nicht Saison bei uns. <lacht> genau, also das fand ich damals äh, auch ein äh, Aha-Moment, äh, dass es nochmal einen Unterschied gibt zwischen dunkel und hell. Mhm. Und ähm, auch wie gesagt, dass ähm, Leinenstoff oder dieser Muselinstoff nicht unbedingt das geeignete ist, um ja, sich vor der Sonne zu schützen. Nee. Er ist aber schön luftig und äh, wenn ich nicht
1: in der prallen Sonne bin, kühlt er angenehm. Genau. Ne? Richtig. Genau, bei den Sonnencremes, da müssen wir vielleicht nochmal einhaken, da ist aber auch wichtig, dass man die vernünftig aufträgt. Mhm. Ja? Also es gibt diese Zwei-Finger-Regel, äh, zwei Finger für Gesicht, Hals und Nacken, mhm. ne? zwei Finger für Rücken und Po, zwei Finger für Bauch und Brust und äh, zwei Finger für jeden Arm. Ne, also wenn ich die Hand ausstrecke und mit äh, Mittelfinger und Zeigefinger äh, bestreiche und das wird dann mhm. verlieben auf den einzelnen Stellen. Und so kann man so am ganzen Körper mit der Zwei-Finger-Regel äh, dabei gehen. Ja. Was ganz, ganz wichtig ist und was viele nicht machen, ist, äh, die, die äh, Sonnenschutzcreme muss wirklich, wenn man dann abends wieder drin ist, abgewaschen werden.
0: Mhm. Na, da
1: werden wir Hebammen tatsächlich sehr häufig kontaktiert, äh, wenn die Kinder am nächsten Morgen dann äh, aufwachen und wie ein Streuselkuchen aussehen, ja, okay. mhm. wenn die Sonnenschutzcreme nicht äh, ordnungsgemäß äh, wieder abgewaschen
0: würde. Mhm. Ja? Ähm, diese zwei finger ich glaube, das haben wir ganz gut verstanden, aber wie mache ich das denn, wenn mein Kind sich partout nicht eincremen lassen will? Was hast du denn da für Tipps?
1: Ja, aber die meisten Kinder mögen sich ja, viele machen ja auch Babymassage und Berührung finden Kinder ja grundsätzlich erstmal gut, aber was muss, das muss. Mhm. Zähneputzen mögen sie auch nicht, Fingernägel schneiden auch nicht und Lesen und Schreiben lernen mögen sie auch nicht. Ja. Und da geht es einfach die Sicherheit der Kinder vor, ja. zumal man das ja am Strand dann unter Umständen oder wenn man spazieren geht, äh, auch wiederholen muss, mhm. äh, denn... Die Sonnencreme hält ja auch nicht, du kannst ja nicht morgens dein Kind eincremen und dann über den ganzen Tag damit draußen sein. Ja. Du musst halt auch mal nachlegen, vor allem, weil die Kinder ja genau. auch schwitzen oder wenn man am Strand ist, mal ins Wasser gehalten werden ähm, aber da also muss ich halt spätestens alle zwei Stunden mhm. auch nachcremen. Ja. Ne?
0: Das ist natürlich dann auch ein bisschen so ein kleines Geschenk, wenn man ein Sommerbaby hat. Die sind es einfach von Anfang an gewohnt, ja, dass sie auch eingecremt genau. werden sozusagen. Ähm, und wir haben dann auch das ein bisschen verbunden, so wie beim Zähneputzen. Es gibt ja da auch spezielle Lieder, dass man es einfach ein bisschen spielerisch machen kann Zum und Beispiel? tatsächlich sich gegenseitig eincremen. Also, jetzt ein ja. Punkt auf die Nase und so. Ne, das finden die Kinder dann auch ganz cool, werden, wenn das so ein bisschen interaktiv ist. Ja. Und Hans ist mittlerweile auch mal so: mein Mann, ich kann das alleine. Ja, Mann, ja genau. steckt dann wirklich seinen Finger so an. und Sie will wollen dann, das ja auch alleine. Genau, richtig. Mhm. Also, da vielleicht auch ein bisschen kreativ werden, dann klappt das halt auch schon. Und ich weiß noch beim ersten Kind: man ist ja immer so super vorsichtig und will alles so richtig und perfekt machen. Dann immer wirklich versucht, so wenig wie möglich Sonnencreme zu nehmen, auch wenn sie für Baby unter einem Jahr geeignet war und empfohlen mhm. wurde. Aber ich fand dann immer so auf diese kleine zarte Haut mhm. irgendwas nicht, also... Man, man hält hat, sich mit jeder Creme schon irgendwie zurück und da hat man bei Sonnenschutz genau. Man wäscht halt auch so ohne so. Shampoo oder Duschbad ja. haben wir gemacht, einfach nur mit einem Wasser, Wasser. und mit einem Lappen und dann klatsche ich da jeden Tag so eine Sonnencreme rauf mhm. und deswegen haben wir auch ähm, im ersten Jahr ganz besonders darauf geachtet, einfach die direkte Sonne zu meiden und ja, wenn man mal aufs ganze Leben sieht, was ist da mal ein Sommer ein bisschen reduziert in die Sonne ja, gehen, ne? Genau,
1: ja, das auf jeden Fall. Und es gibt ja Möglichkeiten. Wie gesagt, ich finde diese Sonnenschutzkleidung, wir waren mit unseren Kindern immer sehr viel im genau. Süden Europas unterwegs in Urlauben und so. Und die haben immer Sonnenschutzkleidung mhm. angehabt. Ne? Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, Miller, als wenn es gestern gewesen wäre, einen roten Sonnenhut und einen roten Ganzkörperanzug. Äh, vor allem konnte man sie auch überall gut sehen, genau. ne? äh, wenn sie mit ihrem Schwimmreifen durch den Pool geplanscht ist. Ne? Genau,
0: das vielleicht auch noch beim Kauf drauf achten. Es gibt die Variante natürlich auch als kurze Hose und mhm. als kurzärmlich. Mhm. Da einfach die lange Variante nehmen, mhm. dann muss man nicht noch genau. das restliche Ärmchen ja. und Beinchen noch mit eincremen. Und wir hatten ja jetzt mit Tim, dadurch, dass wir ja vor Erte ja waren, Tim war ja so vier Monate alt, ähm, da waren wir auch nicht jeden Tag am Strand mit ihm. Aber wir haben dann einfach auch dafür gesorgt, dass wir einfach viel im Schatten sind, weil gerade so Hautkontakt, Körpergefühl ist natürlich immer am schönsten, wenn, wenn die Babys nackt sind und ja, nicht klar. auch ständig irgendwie angezogen werden. Ja,
1: ja du musst sie sowieso anziehen. Also gerade die Tragekinder, man schwitzt sich ja sonst genau. so gegenseitig auch extrem voll. Das ist immer ganz gut, wenn die mal irgendwie so ein... Hautschicht, äh, dünne Hautschicht, ähm, dünne Stoffschicht über sich drüber haben. Gerade beim Tragen dann ja. auch. Ne? Mhm.
0: Und sag mal, wir haben immer Lichtschutzfaktor 50, ich selbst auch und du mhm. siehst, ich werde trotzdem braun. Mhm. Das ist schon wie du ja sagtest. Wie ne? du siehst, ich nicht. Im Kreissaal <lacht> wird man nicht braun. <lacht> Mensch, da müssen wir mal mit der Leitung reden. So. Ähm, aber wie ist es bei dir ähm, auch? Ausschließlich Lichtschutzfaktor 50 Empfehlung oder? Also es wird
1: eigentlich empfohlen 30. Mhm, ne? Es gibt ja die bösen Zungen, die sagen, alles, was über 30 ist, bringt nicht mehr viel. Mhm. Ja, aber also Minimum 30, 30 mhm. auf
0: jeden Fall. Okay. Ja, dann hatten wir die Kleidung. Du hattest schon angesprochen Sonnensegel, mhm. auch für den Buggy oder auch für den Kinderwagen. Da, genau, das ist dann, wenn man halt unterwegs ist und wenn man dann aber im Park oder am Strand ist, da Strandmuschel, ja, genau. ein Sonnenschirm das ist und da ist dann auch immer so spannend, wenn man den Unterschied dann jetzt hat auch von einem ganz kleinen Baby zu einem älteren Baby. So mit drei Monaten ist halt noch easy, ne? Die legst du hin, ja, bleiben, dann bleiben, genau, sie gleich, ja. bleiben genau dort und wenn du dann schon so ein Krabbelbaby hast, was dann auch... Da rennst du mit dem Sonnenschirm
1: immer schön hinterher. <lacht> du, ich sag's dir. Na, ich denke mal, mit dem Krabbelbaby äh, hältst du dich sowieso vielleicht eher zu Zeiten am Strand auf, wo die Sonne nicht ganz so pralle ist, also eher vielleicht eher morgens oder spät, ja. spätnachmittag. Aber ne? Ich weiß
0: noch, wir waren mit Hans zwar einem Coup turnier und hatten uns dann extra so ein Pavillon mitgenommen, damit mm. wir schön großflächig Schatten hatten. Mm. Hans war überall, nur nicht Aber unter nicht, diesem Pavillon. <lacht> ja.
1: Das heißt, ihr seid dann auch mit einem Regenschirm immer hinterher gerannt. Oder?
0: Genau, so in etwas. Es gibt ja auch diese ähm, Regenschirme, die ja auch diesen UV-Schutz UV ja. auch dann so mhm. mit drin haben. Ähm, es gibt die tatsächlich ja auch für den Kinderwagen, es gibt es ja auch diese Sonnenschirme. Ja, hatte ich auch mal bei einem meiner
1: ersten Kinder, aber dieser, äh, wenn du, wie bei uns jetzt hier in Wismar, über Hoppelsteinpflaster fährst, weißt was du, was dieser Sonnenschirm macht? Na? Der wackelt immer hin und her und der ist nie da, <lacht> wo er sein soll. <lacht> wo er sein soll ja? okay. Also äh, ich finde wirklich diese Sonnensegel super gut, weil die sich gut fixieren lassen. Man kann sie verschieben, hm, ja? wenn stimmt. die Sonne von rechts kommt, kannst du ja. sie auf die Seite ja. schieben oder von links genauso. Deswegen finde ich die Sonnensegel eigentlich wunderbar. Hm. Ne? Und wie gesagt, am Strand, wenn die Kinder nachher mobiler werden, ziehst du den so UV-Schutzkleidung an, ja. weil du kannst nicht immer überall hinterher. Und ich war tatsächlich jetzt auch mal die letzten Tage, also am Wochenende mal am Strand. Und es ist unglaublich, wie unbedarft viele, viele Eltern äh, mit ihren Kindern am Strand... Äh, also ich bin ja auch Rettungsschwimmer mm. und... Äh, mein Freund auch. Und wir kriegen jedes Mal eine Hasskappe. Sowieso, wenn dort Urlauber äh, liegen, sich brutzeln in der Sonne
0: mhm.
1: ähm, und Sonnenbrände haben, dann muss ja auch die Allergie ein, ne? wenn die mhm. dann irgendwann mit dem Sonnenstich da ankommen. Äh, dann müssen die Rettungsschwimmer auch volle Arbeit leisten. Mhm. Und da kann man schon eine kleine Hasskappe kriegen. Äh, mhm. ne? Und ich muss ehrlich sagen, mir ist letztens... Äh, hier wieder auch ein Urlauberpärchen entgegengekommen mit einem ungefähr drei Monate alten Baby in der Trage, mhm. ohne Sonnenhut, in der prallen Sonne, mittags 13 Uhr, wo ich gedacht habe, aber man wird es dann vielleicht, oder ich bin zumindest nicht hingegangen und habe gesagt, Leute, vielleicht solltet ihr euer Kind ein bisschen bedecken. Mhm. Aber es ist schon schlimm mit anzusehen. Ja. Und da muss man sich wirklich... Äh, Weißt, wenn man das als Erwachsener auf seine Kappe nimmt, dass man irgendwann Hautkrebs hat, aber bei Babys schon zwei Sonnenbrände in der Kindheit mhm. äh, können das Hautkrebsrisiko ja. deutlich steigern. Mhm.
0: Okay. Ja, ganz genau. Ja. Und da auch einfach nur ähm, mutig sein und die Leute einfach im richtigen Ton vielleicht mal drauf anquatschen. Man muss es ja nicht gleich so als Abflug machen. Würdest du machen? Ja. Ich habe es bisher nicht gemacht, äh, ärgere mich aber jedes Mal so sehr darüber. Also ich, mir wurde es tatsächlich äh, auch einmal, das hatte kam auch eine Mama und war wirklich sehr, sehr vorsichtig. Entschuldigung, ich will mich nicht einmischen, aber ich habe selbst ganz viele Erfahrungen und ähm, der Hut von ihrem Sohn, der liegt gerade daneben, da hat den abgenommen. Und mhm. äh, ich nur so, oh, ach ja, stimmt, ja, vielen Dank, okay. Und dann habe ich ihn halt wieder aufgesetzt. Mhm. Also da, ich war dafür dankbar, dass äh, ich diesen Hinweis bekomme. Es ist natürlich was anderes, wenn da gar nichts war, also so mhm. von wegen, so sollten sie mal ihr Kind ein bisschen abdecken. Aber ähm, manchmal weißt du ja nicht, wo die gerade mit ihren Gedanken sind. Vielleicht denken sie schon an die, nächsten drei Aufgabentermine und haben es einfach vergessen mhm. und sind vielleicht dankbar, dass jemand... Ich glaube, der Ton spielt dann immer die Musik. Ja.
1: Ne? Ich meine, man hört ja auch im Radio oft genug immer wieder, äh, dass wieder ein Kind im Auto ja. bei Sonne sitzen gelassen wurde, was ja nun wirklich hinlänglich bekannt ist, dass sich solche Autos äh, so sehr aufheizen, dass es einfach lebensbedrohlich mhm. ist für ein Kind. Ja? Und, äh, und trotzdem passiert es immer wieder. Also ja. Also so gedankenlos finde ich immer. Kann man, kann man noch nicht eigentlich sein. nicht sein, aber ne?
0: wir wissen immer nicht, welche Geschichte da sich ja. gerade abspielt und von ja. daher lieber einmal mehr als einmal weniger. Und ja. wie du gerade sagtest, noch mit der Hitze. Ähm, mhm. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Kinderwagen zurück. Wir haben ja diese Babyschale mhm. und dann haben wir oben ja diesen. Ähm, wie nennt man es? Ne? Das Verdeck. Das Verdeck, genau, richtig. Und bei uns äh, war das Verdeck so, dass da ein Reißverschluss war und dann konnte, da konnte man, man so ein Netzteil Netz, Ja, öffnen. das haben sehr
1: viele Kinderwagen tatsächlich, dass man das Verdeck hinten abnehmen kann und dann äh, ein Netz da ist. Ne? Genau, richtig. Da muss man natürlich wieder aufpassen, dass von dort nicht die Sonne kommt. Ähm, und selbst im Schatten, wenn man die Kinder unter einen Baum stellt, das ist mir nämlich tatsächlich mal passiert, nicht bei meinen Kindern, aber... Das war eine Patientin, die dann spätabends äh, noch eine Nachricht schrieb und ähm, mir ein Foto von ihrem Kind geschickt hat. Äh, das Kind hatte richtig schlimm Sonnenbrand mit Bläschenbildung im Gesicht. Mhm. Es stand unterm äh, Baum. Mhm. und die Blätter bewegen sich. Mhm. Das hat die Mama, sie dachte aber, sie hat es in Schatten gestellt. Mhm. Aber da muss man halt auch aufpassen, dass man selbst äh, im Schatten unter einem Baum dann doch noch irgendwie ein bisschen auf den Sonnenschutz achten muss. Mhm, ne? Unbedingt. Ja. Ähm.
0: Mhm. Ich meinte zu diesem Netzteil auch, dass man auch darauf achtet, dass sich halt die Hitze nicht staut ja, in dieser genau. Wanne. Mhm. Dass man halt ein bisschen irgendwie durch Lüftung das äh, dass ja. eine Zirkulation äh, halt entsteht. Mhm. Genau, und da sind wir eigentlich ja auch schon beim Thema Hitze. Wie gesagt, wir hatten hier gestern 39,5. Man könnte meinen, ich rede von Fieber, aber es mhm. war dann wirklich die Außentemperatur. Ähm, du hattest es vorhin schon gesagt, Wolle reguliert äh, mhm. bei der Kleidung ganz gut. Muselin ähm, auch. Genau, richtig, mhm. so wie Lein, aber achtet ja. dann immer drauf ne, wegen dem UV-Schutz. Was eigentlich auch selbstverständlich ist, viel trinken. Aber wir kennen ja. uns manchmal selber auch. Ach Mist, jetzt sehe ich meine Flasche, sie ist noch voll. Ach ja, mal Das wieder. Baby oder die,
1: die, die Kinder sind ja... Also gut, bei, bei den Babys ist ja ziemlich klar, die maulen rum. Mhm. Und äh, wie beruhigt man sie über das Stillen? Äh, die haben schon... Also Babys sind sehr, sehr gut im Regulieren. Bei den größeren Kindern, wenn sie dann so im Spiel sind und im Krabbeln und sich im Bewegen, mhm. da muss man schon als Eltern ein bisschen drauf achten, dass man es ihnen immer wieder anbietet. Mhm. Sie vergessen es gerne. Ja. Ne? Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Kinder sehr deutlich signalisieren. Mhm. Ja? Äh, sie haben ein lautes Machtorgan und das setzen sie auch knallhart ein. Und nicht nur, wenn sie Hunger haben, sondern auch, wenn sie Durst haben. Mhm. Ne? Und dann verlangen sie schon die Brust. Es gibt aber so irgendwie ähm, bei der Hitze, was ich immer beobachten kann, zwei Arten von Babys. Die einen, die wirklich jede halbe Stunde oder fast dauerhaft an der Brust sind und ständig stillen ähm, oder sich ständig was zu trinken einfordern. Und dann gibt es die anderen, die in der Hitze runterfahren, mhm. schlafen mhm. und dann am Abend äh, und die Nacht über durchziehen äh, mhm. äh, und äh, sich quasi ihre Kalorien und ihren Flüssigkeitshaushalt wieder regulieren. Mhm. Ja. Aber es ist wie bei uns äh, Erwachsenen ja auch so. Einige, die legen sich hin, Ne? Bloß Wie eine Schlange, bloß nichts nee, machen, ja, so. einfach in der so so. ne? in irgendwie mit der Wärme klarkommen. Und dann hat man keinen Appetit, mag nichts mhm. essen, äh, trinkt vielleicht mal ein bisschen was. Aber dann am Abend, wenn es irgendwie kühler wird, dann fängt man an mhm. zu essen oder auch sehr reichlich zu ja. trinken. Ja. Ja. Also ist bei uns ganz genauso.
0: Ich kann ja auch bei der Hitze wunderbar draußen äh, arbeiten. Mit meinem Laptop und dann geht's los. Wo manche sagen: Gott, da draußen, ja. was, was machst du denn da? Ja. Ich kann das ja wunderbar. Ich, für mich ist das dann eher so ein schlechtes Gefühl drin. Äh, im kalten, dunklen Raum zu sitzen, das ist dann für mich so, man, draußen ist so schönes Wetter und ich kann das ja wunderbar draußen. Das äh, macht schönes auch nichts Wetter, aus.
1: Ist, Schönes Wetter ist aber auch heute bei 26 Grad.
0: Ja, stimmt. Reicht auch. <lacht> <lacht> <Ja>? <lacht> Zum Trinken nochmal. Es muss und darf auch nicht das eiskalte Wasser sein. Ne? Es sollte lauwarm sein. Genau, ja. der Körper verbraucht dann einfach zu viel Energie, um dieses eiskalte mm. zu reduzieren auf ne? Körpertemperatur. Mm. Und man kann natürlich auch über ähm, Flüssigkeit auch anders zu sich nehmen, also in Richtung Wassereis das kann man so. sich schön selber ja. machen, Melone geht, geht genau. richtig gut.
1: Bei den Kindern, die schon essen, ne? bei den Stillkindern muss nicht zwingend was zugefüttert werden, die nee, regulieren genau. das, aber da muss die Mama halt sehr drauf achten, dass sie vernünftig trinkt und genau. auf ihren Flüssigkeitshaushalt achtet.
0: Genau, richtig. Was kann man noch machen, um diesen Sonnenstich-Hitzeschlag äh, zu vermeiden? Was ich vorhin schon angesprochen habe, Kopfbedeckung. unheimlich, ja, definitiv. Unheimlich wichtig. Genau, das, was wir vorhin auch schon sagten. Ein
1: Sonnenstich entsteht ja nur, wenn du wirklich äh, längere Zeit der prallen Sonne ausgesetzt bist und vor allem äh, auf dem Kopf. Genau. Ja, das ist natürlich und ganz wichtig für die Tragekinder, mhm. ne? äh, im Kinderwagen kann das eher weniger passieren, weil sie eben über das Verdeck und über das Sonnensegel noch gut geschützt sind und bei den Tragekindern muss man aber dann wirklich darauf achten, dass sie ähm, eine Kopfbedeckung haben äh, mit UV-Schutz und dass man einfach auch eher die Schattenwege sucht,
0: ja. ja. Und nicht nur ans Baby denken, auch an sich selber. Auch an sich selbst,
1: <lacht> ja, das ist richtig, natürlich.
0: Genau, wenn es dann aber zum Sonnenstich... Es nützt, gibt, so Entschuldige, Na? es gibt bei, bei den
1: Rettungsschimmern immer so einen schönen Satz, eigene Rettung geht vor Fremdrettung. <lacht> ja. Das wäre aber bei Mutter und Kind vielleicht ein bisschen unpraktisch. <lacht> aber trotzdem bedingt das eine ja das andere.
0: Ja, was aber tun, wenn es wirklich zu so einem Sonnenstich gekommen ist? Was ja. kann man machen?
1: Kühlen. Mhm. Auf jeden Fall so schnell wie möglich Kopf und Stirn und Nacken kühlen. Mhm. Ne? Das, ein Sonnenstich ist ja im Grunde, dass durch die Sonneneinstrahlung und durch die Wärme das Gehirn quasi anschwillt mhm. ja, und dann auf die ähm, Schädelknochen drückt mhm. und dann kriegst du Kopfschmerzen und Übelkeit und Erbrechen ja. und ja. äh, deswegen so schnell wie möglich kühlen, kühlen, kühlen. Mhm. Ja, äh, kalte Tücher, kalte feuchte Tücher auf den Kopf legen, auf die Stirn, auf den Nacken, mhm. äh, dass das alles wieder schön abschwillt. Ja. Viel Ruhe. Ja. Ruhe dunkel, genau. trinken, kühlen. Ja. Ja. Aber ja. auch nicht eiskalt kühlen. Ne? Genau, richtig. Da ist auch wieder wichtig <lacht> dass man nicht gleich äh, dem Kind dann, was weiß ich, äh, irgendwelche Eiswürfel in den Nacken packt, äh, dass es dann auch wieder langsam genau, kühlen. richtig. Hm?
0: Mhm. Und dann auch, wenn viele das wahrscheinlich kennen und auch schon gehört haben, wenn es dann morgens die kalte Luft gibt, die ins Haus, in die Wohnung lassen. Auf jeden Fall, schön durchlüften. Ne? Ja. Immer durchlüften, dann zumachen, verdunkeln, mhm. keine Sonne reinlassen. Und ähm tatsächlich bei dem Wetter gestern,
1: da ist es auch wirklich fast sinnig, wenn man keine guten Außenjalousien hat, die Isolierdecken aus dem Sanikasten vor die Fenster zu tun. Ah okay. Das ist mhm. wie bei den, äh, also wir sind ja Camper und mein Bus wird immer abgedeckt mit den Isoliermatten. Mhm. Da werden alle Scheiben mit zugemacht mhm. und das hält so viel, weil es ja auch durch diese Spiegelfolie ja. reflektiert die Sonne und es ist hinter dieser Folie es ist mega kühl. Ja. Ja, und deswegen, da kann man tatsächlich auch bei so in die Fenster, sieht ein bisschen komisch aus, aber diese ähm, Sunny-Folie, mhm. ne, die man zum Wärmen oder zum Kühlen für Verletzte benutzt, die kann man auch in die Fenster hängen.
0: Ja. Also ich würde es um, auf jeden Fall, also wir haben zum Glück äh, ein Haus mit Lehm, äh, lehm oh ja lehm ja konserviert das wunderbar, aber ähm, ich finde es gerade so für die Nächte halt so, so wertvoll, wenn man das schafft, zwei, drei, vier Grad runterzukühlen das Zimmer, ähm, mhm. damit die dann auch gut in ihren Schlaf finden und mhm. auch ähm, versuchen, weitestgehend dann mehrere Stunden am Stück zu schlafen.
1: Ja, auch die Kinder noch mal ein bisschen runterkühlen, wenn die von draußen kommen und so, ne? da kannst du auch mal eine Spuckbindel nehmen, ein bisschen feucht machen, einen Kühlschrank legen und ihnen mal so ein bisschen auf die Beinchen mhm. und auf die Ärmchen legen. Ähm, Gerade bei den größeren Kindern, bei den ganz frischen Säuglingen, da reicht vielleicht auch einfach ein äh, Spucktuch nur mhm. mal so trocken in den äh, Kühlschrank zu legen ja. und sie damit zu überdecken, wenn sie so aufgeheizt sind. Aber bei den größeren Kindern, da kann man das auch ruhig mal feucht machen und ein bisschen kühler.
0: Ja. Es also muss ja auch nicht immer gleich irgendwie eine, eine Badewanne voll sein, sondern vielleicht äh, ein kühleres Fußbad mhm. oder auch die, die Hände und den Ellbogen mhm. mal mit ein bisschen kälterem Wasser genau. einfach mal drüber laufen lassen über den Wasserhahn. Das kann auch schon sehr wohltuend sein. Ja. Und sagt er mal, nachts fängt man dann an mit äh, windelfrei und nackt schlafen oder was sind da deine Empfehlungen? Wenn du dir das zutraust, <lacht> <lacht> nachts dein Kind zu hören, wenn es abhalten muss, kannst du natürlich gerne windelfrei und nackt schlafen. Genau, also wie bei Hans ja auch schon, haben wir ja auch Stoffwindeln und Abhalten und es ist auch same, same bei Tim so, wenn der nachts muss, dann ruft er uns. Der schläft mhm. nicht weiter, der macht nicht nachts in seine Windel, mhm. der will dann äh, abgehalten werden. Mhm. Das ist halt erstmal das Los, was man hat. Hat mit dem Abhaltekind auch nachts, ähm, ja. aber hinten raus hoffentlich auch so wie bei Hans, dass wir dann auch schnell damit durch sind. Ja. <lacht> nee, aber was sind deine Empfehlungen für nachts? Es gibt ja die Sommerschlafsäcke.
1: Genau, aber mhm. äh, ja, und da kann man die Kinder auch gut reintun. Entweder, es ja, ist immer schwer zu sagen, weil jedes Kind einfach unterschiedlich mhm. ist, Entweder einen schönen Baumwollbody oder Wolle-Seide-Body, wie auch immer. <lacht> ähm, äh, und dann in einen ganz dünnen Schlafsack. Ne? Weil es ist schon so, dass man, zum, wenn man richtig tief schläft, auch ein bisschen runterkühlt. Mhm. Und äh, das ist natürlich, Babys können da noch nicht so gut regulieren. Deswegen würde ich sie schon in einen schönen, dünnen äh, Sommerschlafsack. Wenn es jetzt richtig, richtig heiß ist, dann äh, kann man sich ja vielleicht auch überlegen, ob man den Body weglässt und mhm. nur in der Windel mhm. die Kinder in den Schlafsack äh, legt.
0: Genau. Ne? Was hältst du von so kleinen Ventilatoren im Zimmer?
1: Das oh, ist immer schwierig. Ne? Äh, manche Kinder reagieren da recht heftig drauf und äh, äh, kriegen sofort irgendwie gatschige Augen. Mhm. Also so eine Ventilatoren verträgt auch tatsächlich nicht jeder. Ja. Also gerade wenn da immer so eine Bewegung, Luftbewegung im Raum ist. Es gibt ja auch so eine Klimageräte, die du einfach mit reinstellst und die insgesamt den Raum ein bisschen runterkühlen. Ähm, sowas denke ich ist auf jeden Fall, dann wenn dann besser. Aber die Ventilatoren so direkt irgendwo beim Kind sind eher nicht so günstig. Mhm. Also die können schnell mit den Bindehäuten ja. reagieren oder auch mit den Ohren reagieren. Ähm, deswegen schon ja auch allein dieses, äh, diese Klimaautomatik in den Autos, ja. die ja doch dann die kalte und ja meistens sehr kühle Luft äh, reinpustet, ist auch mal ein bisschen schwierig bei den Babys. Ne? Ja. Also gerade bei den, je kleiner sie sind, mhm. desto schwieriger ist es, desto äh, intensiver reagieren sie. Bei den, Ich sage jetzt mal, wenn du ein einjähriges Kind hast und da mal die Klimaautomatik anmachst, ist das nicht mehr ganz so schlimm. Wobei man da auch aufpassen muss. Ne? Oft sind sie in den Autoschalen auch recht schwitzig, gerade mhm. der Rücken, ähm, weil die ja mit. Ähm, ihnen ja nicht luftdurchlässig, mhm. die Autositze, da sind ja auch steropor ausgepolstert. Genau. Und ähm, deswegen schwitzen die Kinder da auch immer so heftig drin.
0: Mhm. Ich habe letztens irgendwo gesehen, es gibt so eine Sommerüberzüge. Ich habe keine Ahnung, mhm. was das für Wunderteile sind. Den zieht man einfach über die Kinderautoschale oder Kindersitz und mhm. soll dann anscheinend auch irgendwie Temperatur, Kälte regulieren sein. Ich weiß es nicht, was die für ein Wunderzeug mm. abgeben, aber es ist wirklich nur so ein Überzieher. Ja, ja also wer da vielleicht mal Erfahrung schon so gemacht hat, kann es ja gerne mal schreiben, mm. <lacht> wie die oder ob das einfach nur wieder ähm, Geldmacherei. Geldmacherei ist. Ja, Sommer ist natürlich auch die, die Reisezeit schlechthin, gerade jetzt auch in den Ferien und du hattest es schon gesagt oder ich glaube, es wissen jetzt mittlerweile auch alle, äh, schwimmen ist auch so, du kommst aus dem Wasser mhm. und ertrinken im Sommer, im Urlaub ist wahrscheinlich leider, leider, leider immer noch ein großes Thema. Welche Tipps hast du da erstmal, das zu vermeiden?
1: Naja, wir sprechen ja jetzt hier von Babys und äh, Kinder bis ein Jahr und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass keiner sein Krabbelkind oder äh, Kind, was anfängt zu laufen, alleine am Strand lässt und unbeaufsichtigt mhm. lässt. Also da sitzt man ja immer als Eltern mit dabei ne? und hat ein Auge drauf. Genau. Ja. Bei den Schwimmreifen ist immer wichtig zu wissen, äh, aufpassen, gerade wenn, also auf die Kilo Angaben achten, weil wenn Kinder zu schwer und zu groß in solche Schwimmringe reingesetzt werden, ne, äh, dann können die natürlich überkippen.
0: Mhm. Ja, Weil mhm.
1: ich sag mal, gerade ein Einjähriger, der dann in einem zu kleinen äh, äh, Schwimmreifen drin ist und der beugt sich nach vorne, weil er das Wasser ja, interessant ja, und spannend findet, ja. dann können die ganz schnell auch mal kopfüber gehen. Ja. Ja? Und mhm. Da muss man halt drauf achten oder wenn man so eine Spielzeuge mit ins Wasser nimmt, ne? dass das dann eben auch ausgelegt ist auf das Gewicht. Die Kinder lässt man dann eigentlich nicht alleine drauf, zumindest nicht in dem Alter.
0: Genau, und was dann aber trotzdem, wenn man so manchmal diese ganzen äh, Berichte denn so liest, ähm, ja, ich habe darauf geachtet, nur eine Millisekunde weggeguckt, auch diese Badeteich-Trinkunfälle. Ja, äh, gut, das, das ist auch, natürlich, ja. Auch oft äh, dann Oder so, Pools, ne? Genau, richtig.
1: Äh, Kinder sind ja, gerade wenn du so an, Krabbel- oder Laufkinder hast, die sind ja oft auch noch nicht so sicher und äh, können natürlich auch in so einem kleinen Pool wegrutschen. Ja, und das Problem ist dass Babys oder kleine Kinder die Orientierung im Wasser verlieren. Die mhm. können halt auch echt in der Pfütze ertrinken, weil sie dann überfordert sind und nicht mehr sich hochdrücken können. Genau. Es
0: braucht nicht viel Wasser, ne?
1: Es braucht nicht viel Wasser tatsächlich. Ja. ja, also als Eltern ist natürlich wichtig, wenn ich im Garten irgendwie einen Pool stehen habe, auch wenn es nur ein kleiner Pool ist oder wir haben so einen Schwimmteich im Garten, dann muss ich vorher einmal abgehen oder den Pool oder den Teich entsprechend sichern. Mhm. Da muss ein Zaun drum, dass Kinder, wenn sie alleine im Garten rumkrabbeln oder anfangen zu laufen, ja, wie du sagst, es reicht manchmal eine Minute weggeguckt und und das geht schnell, weil das Handy klingelt, man abgelenkt ist oder sich mit jemandem unterhält. Und da kann so eine Minute einfach auch schon reichen. Ja. Und dann muss sowas einfach gesichert sein. Ansonsten muss ich mein Kind immer im Blick haben, wenn ich äh, mit Wasser zu tun habe.
0: Genau, und das, äh, was du gerade sagtest, äh, man ist dann abgelenkt auch durchs Gespräch mit einer anderen Person. Ja. Wie oft ist es, dass man sich noch mit einer anderen Familie am Strand verabredet mhm. oder zu sich nach Hause zum Planschen einlädt, mhm. dass man direkt zwei, drei Erwachsene mehr hat, drei, vier Kinder mhm. mehr hat. Und es ist immer so ein falscher Trugschluss, umso mehr Erwachsene, umso weniger Aufsicht, weil Definitiv. du bist am Quatschen, du holst dann noch was zu trinken, ja. der eine ja. kümmert sich äh, vielleicht nur um das Kind und schwuppsi, wo bist das ein andere Kind aus ja. den Augen und gerade so bei Familienfeiern, dadurch, wo dann auch leider so viele Unfälle passieren ist, weil einfach so viele Erwachsene da sind, mhm. die... Abgelenkt. Abgelenkt sind mhm. und in mich nicht die Aufsicht haben. Und mhm. dann, dann passieren meist äh, ja, leider diese definitiv. Unfälle. Und dann vielleicht doch lieber sagen, ich gehe einmal mehr alleine vielleicht zum Strand und habe dann wirklich, gerade wenn es noch so die ganz, ganz, ganz kleinen sind, die mhm. äh, ja, die einfach ja auch noch gar nicht so, ne, den du sagen kannst, stopp, mhm. äh, die dann stehen bleiben oder die mhm. einfach ja zack mit einem Schritt weiter oder einem Krabbelschritt weiter mhm. einfach denn äh, da unten in dieser, schon im Flachwasser weg sein können ne? mhm. oder einfach die Lunge voller Wasser. Ja,
1: weg. das ist ja auch, ne? gerade wenn du am Strand spielst mit so kleineren Kindern, du musst halt als Eltern wirklich vorne einmal in den Strandbereich ablaufen, ne? also in dem Bereich, wo sie spielen mhm. oder ne? da muss man halt wirklich mal gucken. Du kennst ja unsere Ostseestrände, ja. Ne? manchmal brauchst du Kilometer, bis du reingehst und äh, die Kinder halt überhaupt mal wirklich bis zu den Knien weg sind. Es gibt es gibt aber auch Strände da ist es vorne, genau, da sind ja. vorne sehr viele kleine Steinchen und dann geht es aber auch gleich sehr tief weg. Hm. Wenn da ein Kind wegrutscht, dann sind die auch wirklich gleich weg. Und da reicht dann wirklich eine kleine Minute äh, und du guckst nicht hin und dann sind die Kinder auch schon irgendwie vielleicht sogar auch abgetrieben, ja. ne? je nachdem ob du auf- oder ablandigen Wind ja, hast.
0: Das hatten wir tatsächlich auf Fuerteventura auch ziemlich oft, äh, gerade hm. dieses schöne Dükkise-Wasser hm. und du denkst, wow und selbst bist du drei Schritte gegangen und hast gedacht so, oh, ja. hier geht es jetzt aber runter. Genau. Und dann geht es aber auch wieder Ecken, wo du Du, ähm, dadurch, ewig dass weit da Genau, mhm. ewig weit gehen kannst, aber auch dadurch, dass es Flut und Eppe dort gibt, mhm. hast du dann manchmal auch einfach so kleine Pools mhm. so, und die waren natürlich dann super mit Tim, ne? hast mhm. den da reingesetzt, da hat man mhm. nicht groß lang gekrabbelt mhm. und dann hat er da einfach rumgeplanscht und mhm. äh, das war natürlich super und dann sitzt du aber trotzdem daneben, also ich sitze dann auch nicht zehn Meter weiter mhm. weg, sondern genau. der, ich bin sein Schatten sozusagen, ja. damit ja. ich mit einem Handgriff da auch schnell... Denn ran kann, weil wie du sagtest, ne, selbst eine Fitze ja. kann dann auch zu Gefahrenquelle werden. Wenn es dann aber leider so weit kommt, was tut man? Gut du als Rettungsschwimmer Profi siehst, mhm. aber was kann der Laie, was kann die Mama, was kann der Papa aber auch
1: tun? Der erste Satz, der ja immer gilt, das Wasser auch am schwierigsten ist: Ruhe bewahren. Mhm. Ne? Auf jeden Fall erstmal das Kind hochnehmen kann und das will ich mir einfach nicht vorstellen, dass das Kind längere Zeit dort unter Wasser gelegen ja. hat. Kinder können tatsächlich wirklich mal so ein, zwei Minuten auch gut unter Wasser sein, mhm. ohne dass Gra was Gravierendes passiert. Mhm. Sie verlangsamen einfach ihre Atmung. Deswegen erstmal Ruhe bewahren, das Kind hochnehmen, umdrehen und erstmal schauen, atmet das überhaupt eigenständig, muss es erstmal also einmal raushusten, weil es sich verschluckt hat. Oder es, wir sprechen ja nicht immer gleich von so einem Ertrinkungstod. Mhm. Ne? Das, bis dahin dauert es ja auch ein bisschen. Mhm. Ja. Genau. Wichtig ist auch immer, sich selbst nicht gefährden, mhm. ja. Wenn es jetzt bei irgendwo im tieferen Wasser wird, weiß ich, äh, Mama, Papa sind mit dem Schlauchboot durch die Gegend gefahren und das Kind geht über Bord, da kann man nur hoffen, es hat eine Schwimmweste an, mhm. ja, was ja heutzutage auch sehr, sehr viel, siehst du ja auch an der Ostsee, ihr habt ja auch eins, ein Stand-Up-Puddle, mhm. wo ja dann auch unter Umständen kleinere Kinder mit draufgesetzt werden. Da kann man immer nur sehr hoffen, dass die eine Schwimmweste anhaben, äh, wenn die Eltern sich dann doch weiter rausbewegen. Mhm. Weil auch da wird es dann nachher schwierig, ja, äh, unter Umständen, ich weiß nicht, wie sicher die Eltern sind beim mhm. Schwimmen, dann noch das Baby oder ja. Kind mit rauszuziehen. Äh, da immer mit Schwimmweste. Ja, selbst
0: die Hunde tragen eine. Hab ich schon gesehen, ja. diese kleinen Handtaschenhunde, die kommen dann mit aufs Sub und ja. die haben dann auch eine. eine also wir haben es <lacht> tatsächlich mit meiner Enkeltochter auch gemacht
1: und äh, die hat aber auch immer eine Schwimmweste an. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Genau. Also sich selbst natürlich nicht gefährden. Dann sollte man erstmal, wenn das Kind nicht mehr atmet, fünfmal beatmen. Ne? Bei den Babys immer über Mund und Nase. Mhm. Ja. Kann da, wir haben auch eine, ein Video gedreht mal auf Insta oder Facebook, kann man sich ja vielleicht auch nochmal anschauen. Mhm. Dann auf jeden Fall den Kopf zur Seite drehen, dass das Wasser abfließen kann, äh, wenn schon was hochkommt. Dann Notarzt rufen oder jemanden beauftragen, der den Notarzt ruft. Und äh, dann wieder dann mit einer Reanimation starten, wenn das Kind dann noch nicht ähm, sich äh, wieder bewegt
0: hat. Mhm. Genau,
1: ja. Ja, und dann muss man eben so lange reanimieren, bis der Notarzt kommt. Mhm.
0: Genau, du hast es gerade angesprochen, du hast das mit Jette zusammen mal in einem Video auch gezeigt. Mhm. Wir können das gerne einmal den Link auch in die Show Shownotes packen und auch in unsere Facebook-Gruppe können wir das reinstellen. Mhm. Ich glaube, dass, wenn man das nochmal sieht, äh, wie meinst du das, äh, die Massage, ja, genau. wie kann man die Nase beatmen? Ich ja. glaube, das ist bildhaft einfach nochmal ja. <lacht> besser vorstellbar. Was wichtig
1: ist bei den Kindern äh, gerade, was weiß ich, du hast einen Ausflug an den See gemacht oder du warst im Schwimmbad, bei größeren Kindern über ein Jahr, mhm. die können, äh, wir nennen das das zweite Ertrinken, wenn die sehr viel Wasser geschluckt haben, sehr ne, wirklich viel Wasser in den Körper bekommen haben, da ist vielleicht auch ein bisschen was in die Lungen gegangen. Die können still ertrinken. Ja? Mhm. Okay. Also es kann auch über Nacht noch passieren. Deswegen muss man die Kinder dann wirklich, ne, das ist ja so der Klassiker, das muss ja nicht immer so sein, dass man die reanimieren muss, aber mhm. die sind ins Wasser geplumpst, man hat's gesehen, man hat die aus dem Wasser hochgezerrt, äh, mhm. dann haben die ganz viel gehustet, das ganze Wasser rausgehustet und dann muss man die Kinder aber auch wirklich die nächsten 24 Stunden beobachten, okay. weil Kinder über einem Jahr können eben auch dieses sogenannte Stille ertrinken haben.
0: Okay, mhm. sehr, sehr guter Hinweis. Mhm. Ja. Okay, das war's heute mal. Ähm, wie gesagt, wir sind keine Hautärzte, keine Dermatologen. Das sind persönliche Tipps, äh, die wir hier geben. Ähm, das ist bestimmt auch nicht vollständig. Also wer da gerne noch weitere Tipps hat, kann uns da auch gerne in der Facebook-Gruppe schreiben oder auch eine E-Mail schreiben. Wir nehmen das dann gerne weiter auch noch mit auf. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass ihr alle gut durch den Sommer kommt, dass ihr ihn genießen könnt. Äh, fahrt so oft wie möglich trotzdem. Zumindest bei uns hier oben an der Ecke so oft so möglich am Strand. Das ist übrigens mein Jahresvorsatz gewesen. Öfter an den Strand fahren. Weil nur, weil man hier in der Nähe wohnt, heißt es nicht, dass man oft am ich Strand weiß. ist. Das ist dann doch manchmal auch eine Seltenheit, weil man ganz, ganz viel auch zu tun hat. Du hattest jetzt genau anfangs auch gesagt, ne, du hattest jetzt in sieben Tagen... Sechs, Sechs geboten, geboten ja. Andrea, wie machst du das? <lacht> eine Nacht du? der anderen.
1: <lacht> und schlafen <lacht> tatsächlich manchmal, letzte Woche zumindest, habe ich eine Nacht
0: tatsächlich auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus verbracht, ja. weil ich Zeit sparen wollte einfach. Mhm. Wegen der Fahrerei hin mhm. und her, okay. Aber ansonsten haben die Babys sich so aneinander gereiht, ja? Darauf haben sie geachtet. fast. fast. <lacht> Zwei waren dicht nebeneinander. Ja, mhm. Okay, ja. ja, sportlich, sportlich. Und ja, auch bei so einer Leistung auch darauf achten, dass du viel trinkst. Ne? Macht sie, macht sie. <lacht> In dem Sinne, ähm, ja, sagen wir hier Prost mit unserem Wässerchen. Und dann ähm, geht es nächste spannend. Woche weiter und freuen wir uns jetzt, dass es auch wieder dass ihr uns wieder regelmäßig auf die Ohren bekommt. <lacht> Ahoi. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir
1: hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
0: Frage happy eisprungde Oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt Schwangerschaft, natürlich gesund, glücklich wir. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Happy Eisprung,
1: schwanger aus dem Bauch heraus.
0: Ahoi! <Snesstans>